klalaidą kotyli istorikai, po dar vienos šį kartą kažkiek priverstinės tylos grįžtame su tema, kuri pastarai mėnesį yra dėmesio centrė istorijos laukia, tai paminklas Antanus Metonai, aišku, čia būtent ir pabrėžių istorijos laukia, nes turbūt dėmesio centrė yra Ukraina ir, ir tam tikri pasaulio valstybių reakcijos į, į, į karą Ukrainai, paramą Ukrainai ir taip toliau. Bet istorijos lauke dominavo šita tema, paminklas Antanus Metonai, būti ar nebūti, reikia ar nereikia. Išgirdome apie patys Metoną nemažai visokių diskusijų argumentų už ir prieš signataras valstybės kurėjas, bet kartu ir autoritaras 40-aisiais pasitraukęs be pasipriešinimo. Tautinio atgimimo veikėjas Platono vertėjas, bet to pačiu paminės demokratija. Daug čia galima būtų vardinti, įvairiai kreipti pokalbį, nagrinėti biografiją nuo sėkliai, tam turbūt geresnis būtų tekstinis formatas, galima diskutuoti su viešai išsakytomis mintėmis, jas kritikuoti ar kažkaip paremti, bet mes pasirinkome kiek kitokią formą, kurią aš to ir pristatysiu, bet pirmiau aš pristatysiu diskutantus, tai kolegos iš istorijos fakulteto, daktaras Norbertas Šelniauskas ir doktorantas Adomas Žilis ir tinklalaidės bendrautorius doktorantas Antanas Terleskas. Sveiki, kolegos. Oba. Sveiki. Sveiki. Tai va, o pokalbio formatas bus toks, mes čia pagalvojame, sugalvojame, po kelis argumentus už ir prieš, kai kurie gal turės tik argumentus prieš, Ir tais argumentais mes pasidalinsime, to pačiu vienas kito argumentus kažkiek pakomentuosime. Ir aišku, matysis, kad tai mūsų užargumentai yra, reiškia, vieni užargumentai, kiti prieš, lygi ir jiems prieštaraujam. Mes būtent to ir norime šiek tiek na, parodyti, kad tu vien kryptiškai čia diskutuoti neįmanoma. Sąlyga buvo nekartoti tų pačių argumentų, tai nerankiukite čia mūsų argumentų, sakykime, ir, ir negalvokite, kad čia yra mūsų grinai mintis, kadangi tokia sąlyga, tai gali būti taip, kad mes pritarėme, nors iš mūsų lūpų ir nenuskambės, pritarėme ir kitų žmonių argumentams, bet vardant diskusijos mes galbūt šiandien jiems prieštarausime, tai čia reikėtų traktuoti kaip tam tikrą intelektinį žaidimą, būtent vat, norint pirmiausia parodyti, kad tokiose klausimuose nėra ir negali būti visiškai vienos pozicijos, na, gal kitaip negu tais klausimais, kai yra tam tikras nusikaltimo žmoniškumo ir kolaboravimo atveju, ten tam moralinė ir galbūt tokia neįvykusi teisinė atsakomybės dimensija daug stipriau veikia. Tai va tokie, tokios sąlygos, tokia diskusija pabandysime, kaip čia mums pavyks. Gal kažką norit pridėti? Aš galiu pridėti. A, dėl tam tikrų diskutavimo sąlygų, ne tiek mums, bet visuomeniai, aš man atrodo, pasigendu tokių trijų, trijų dalykų, tai vieno a, kontroversiškumo a, ligmens a, ir ką tu pat pats, ką tik paminėjai, man atrodo, mes jau priimam visuomeniai, kad tam tikros asmenybės mūsų istorinės gali būti kontroversiškos, Bet man atrodo, padarę šitą žingsnį, turime pasakyti, kad kontroversija nėra lygų kontroversijai. Ir kaip ir pats sakėjai, iš 20 amžiaus perspektyvą, žiūrint kolaboravimas, nusikaltimai, žmogiškumui, bendradarbiavimui su režimais, čia negalime nurašyti tik į kontroversijas. Čia jau yra kažkas daugiau. Tai man atrodo, čia labai svarbu tai pabrėžti ir nesuplakti, aš jau mačiau diskusijose, štai čia ten generolas vietras, metona, cvirka ir panašiai suplakama į tokį katilą, kur tiesiog nereikėtų sumetinėti bendrai žmonių. Tai vienas dalykas. Antras, dėl 
praeities vertinimo irgi dažnai girdime, kad mes iš dabarties pozicijų negalime vertinti istorinių personažų. Tai man atrodo, kad čia svarbu irgi neperlinkti su šitą poziciją lasdos, čia turėtų būti kažkoks turi būti kompromisas, nes o kągi mes darome, jeigu statomem paminklą, jeigu nevertiname, bet tuo pačiu atsižvelgti ir aišku į laikmetį. Tai man atrodo, čia labai svarbus balansas tarp šitų dviejų, dviejų pozicijų, nes jeigu mes sakysime, kad negalim vertinti nieko iš dabarties pozicijų, tai mes apskritai nieko negalėsim vertinti ir kažkaip jokio paminklą apskritai statyti iš kitos pusės. Jeigu mes priimsime tokio Žaidimo taisyklės, kad bet, koks, bet kokia asmenybė turi tik tai tarnauti 21 amžiaus kažkokiam vertybėm, tai irgi mes apskritai apie nieko nekalbėsim, net apie 90 metus tikriausiai jau bus sunku kalbėti. Ir trečias, kako aš pasigendu, tai yra istorinių žinių ir istorijos ir paminkliškumą ir paminklų atskirimo tam tikrą. Čia nėra tas pats, man atrodo, visi sumaišo į tokį bendrą katilą, kad jeigu paminklo nėra, tai reiškia, yra blogai ir blogai su asmenybė arba, arba atvirkštinis variantas. Jeigu paminklas yra, tai reiškia, jau viską mes žinome, jau tarsi čia toks ankapis pastatytas. Tai man atrodo, kad šit, šit, iš šitos tris dalykus viešoji diskusijai per mažai kreipiama dėmėse. Ja, tas paminkliškumas aš kartais galvoju, ar tai nekyla iš kažkokio ir mūsų santykio su mirtimi, mirusiais ir kapiniam, kaip irgi mes siekiam. Nes visos pasaulio valstybės siekia, valstybės, ne, ne valstybės, žmonės siekia, nu, kažkaip tai jam žinti savo artimosius, kurie yra palaidoti, bet pas mus ankapių kartais kultūra ir, ir tu paminklų, nu, yra tokia labai, labai tokia, kuo didesnė, kuo, kuo reiškesnė ir taip toliaukai, tam palyginim, pavyzdžiui, Amerikoje, kuris tiek yra toksai, sakykime, pievutė auga ir tas paprastas toksai, nu, atmeninis kažkoks tai Postamentas. Tai, tai čia irgi turbūt su to kažkiek tai galbūt sėsi, bet čia tik tai tokia šiaip mintis. Gal norbert ir norėtum pradėti, nes pirmoji, mes čia beje padalinam tos argumentus į tokias keturias grupės, pirmoji grupė yra tas akcentavimas metonos vilnietiško periodo ir vienas iš tavo argumentų užbuvo tas vilnietiškas periodas. Čia tarsi save paneiksiu, esu rašęs, kad smetonos atveju galima ir, ir visai įmanoma jį visą įvertinti, nedalinanti kažkokias dalis ten gerasis ar blogasis, bet kodėl aš šitą pasakiau argumentą ir kodėl paminklas Vilniuje galėtų būti, dėl to, kad mes per nelyg neįvertinam Antanos metonos vilnietiško periodo, kuris tęsiasi 15, beig 20 metų beig 20 metų ir visur mes stengiamės vaizduoti kaip prezidentą prie, arba signatarą priėmusi vienokį ar kitokį sprendimą ir tai dažniausiai asociuojasi nu, prezidentavimas tai visiškai su Kauno periodu ir tarsi visos vietos Lietuvoje susijusios su juo yra jamžintos nuo gimtinės, Kauno ir palangoj dar atsiras ten paminklas tikriausiai, tai šiuo atveju, jeigu vadovaujantis šitą logiką, vilnietiškas periodas ir Vilniaus periodas labai įdomus, spalvingas, sakyčiau, ir toks net gal žavingas jo periodas yra užmirštas. Ir Vilniuje mes apskritai per mažai galvojame apie vilnietiškumą 
Ir čia yra tam tikra Vilniaus problema, nes kiekvienas Seimo narys atvažiavęs iš kokio nors miesto kito, jis tuo pat nori Vilniuje ką nors pastatyti ir tarsi Vilniaus gyventai tampa įkaitais to a, tokių visokių sumanimų nuo koplytstulpio prie Seimo iki, iki gal net ir lūkiškio aikštės, kai kurių sumanimų. Tai aš sakyčiau, kad a, tas vilnietiškas periodas galėtų tapti argumentas ir nebūtinai pasakant tik tai, kad čia yra geroji pusė ir mes pasistatom geroje pusė. Iš tikrųjų jis yra spalvingas, įdomus nuo leidybos, kultūrinio gyvenimo, konferencija, tas pats akto pasirašymas, viskas vyksta Vilniuje ir čia Antanas Metona yra vienas, nežinau, iš top trijų asmenybių tuo dvidešimtmečiu. Mano irgi pirmas argumentas už buvo tik tai nevilnietiškas, bet apsitaipis metonas tas periodas nuo 1905 iki 18 metų, kuris kartais pamirštamas iki Kauno išvykimo, bet būtent to valstybinio, to valstybės atkūrimo prasme ir, ir, ir tokio parlamentarizmo posėlėjimo prasme, iš pradžių, tokio, nu, vis tiek Lietuvos taryba, iš pradžių, Vilniaus įsiseimas, bet to Lietuvos taryba, tai čia tas momentas irgi šiek tiek panašus, bet išdalies ir, ir, ir kitoks. Bet yra ir argumentų prieš, ir turbūt Adomo pirmas yra toks argumentas prieš įgarsinti. Jo, įgarsinti. <coughs> Neneikdamas metonos reikšmės ir veiklos nemenkintamas nekaip Vilniuje iki, iki nepriklausomybės paskelbimo, ta veikla dažnu atveju buvo labiau visuomeninė, nepolitinė, būtent leidyba, ta kultūrinė veikla, kar prasidėjus jau ir, ir parama nuo karo nukentėjusiems, bet jisai dažnu atveju nu, ne vienas veikdavo, aš sakyčiau. Gal leidybui daugiausiai solo buvo jo pasirodymas, kuris dažnu atveju vyriausias redaktorius būdavo savo bet e, įprasminti visas veikas, kuriuose Smetona dalyvavo asmeniniu paminklu, nebūtų labai sažininga, manau, šioms veikoms. Čia toks kit, kitų žmonių atžiulgių, kurie, kurie veikia. Taip. Aš čia tik paprašaučiau, kad politinės tos veiklos nebuvo jos labai daug buvo nuo demokratų partijos, čia pabrėžiu, demokratų partijos kūrimo, iki, tai tie patys Seimai ir, ir taryba, nu čia labai politinė veikla, bet čia tik tai tokia detalė. Bet tada, kai kalbam apie politiką, vis tiek viskas susinivelioja iki vėlesnio laikotarpio. Nori tu to ar nenori kalbant apie smetoną kaip politiką? Aš tai galvočiau, kad tas Vilniaus periodas galbūt įkūnyje smetoną kaip tokio vieną pirmų profesionalių mūsų politikų apskritai. Nes nu, pasižiūrėjusi, kad yra tuos pačius signatarus su Asario 16, toli gražu, ne kiekvienas iš jų buvo politikas ar prieš ateidamas, ar, ar po to tapo sėkmingų politikų, kiti nuėjo ir į verslą, ir intelektualinė veikla, kultūrinė veikla, tą pačią, tai smetoną galbūt vat galėtų būti tam tikras simbolis to politinės brandos, kaip vat iš tos kultūrinės veiklos, kaip, kaip ateina ir subręsta po politinės, politinės idėjos ir panašiai. O kitas momentas, kuris iš to laikotarpio, man atrodo, įdomus, ne tai, kad įdomus, bet kuris taip, man atrodo, dažnai neįvertinama šiandienos diskusijose ta, ta lietuvių padėtis Vilnių, Vilniuje būtent. Čia buvo na, tikrai sudėtingos sveikimo sąlygos, nes lietuviai Vilniuje buvo ne tai, kad mažuma, o mažumų mažuma turbūt ir, 
tas įsiterpimas tai yra gebėjimas veikti Vilniuje, tai jis yra visiškai kitoks nelygintina su to, kaip lietuviai elgėsi Vilniuje 39 metais, kai čia jau atėjo ir kojom visas duris atidarinėjo. Čia buvo kur kas subtilesnis veikimas ir toks, na, gražus, sakyčiau, gal net ateina ta žodis į galvą. Man atrodo, kad čia yra labai sudėtinga šitoje vietoje ginčiat, ar, ar čia reikia, ar nereikia, bet nu, va, mes jau kelis aspektus išskyrėm, kad tai nėra vien pirmasis ten prezidentas Vilniaus etapo ar tik signataras, čia iš kartų labai daug tų lygmenų ateina nuo tos kultūrinės veiklos iki, va, kaip sakau, to vilnietiškumo tiesiog tokio, kuris pas mus yra nu, visiškai nematomas. Dabar daugiau tų iniciatyvų atsiranda ypač Vilniaus muziejus, to nesenyje įsikūręs to užsiima to, kad jis gražina vilniečiams Vilnių, o tai smetona šitą prasme, na, galima turbūt laikytų vienu garsiausių vilniečių, nors jis, nu, ne vilnietis, bet vis tiek 15-20 metų laikotarpis jau šistas. Tai čia girdžiu to tokį, kad iš vienos pusės Vilnius, vilnetiškumas ir ne tik politinė veikla, bet ir politinė veikla ir iš kitos pusės, kad taip jam žinant, mes tada pamirštom kitus iš esmės žmonės, nu, kai kuriem iš jų, kaip vėliai šiam yra jau paminklas, bet dalį pamirštom, ar ne, ir Norbertas šia turi minti apie Bortkevičiai, ne kurios. Na, apie Vilniščius galiu dar pasakyti, bet gal negadinsime šitą šitos tinklalai, apie paminklą vėliai šiams. Taip, taip. Tai man atrodo, čia vat yra pavyzdys, kai kokie paminklai galėtų neatsirasti. Palaidos, papasakosiu, ką aš apie tą paminklą, manau. Gerai. A, tai čia irgi paneiksiu save tarsi labai šitoje visoje diskusijoje pentanas metoną labai yra prastai, kai žmonės nepritarintis tam paminklui, atgok išmeta kažkokią kitą asmenybę, kuri tarsi turėtų nurungti čia su Kaziugrinim yra taip pat. Tai čia nu, nėra argumentas. Ir Kazis Grinis ir Antanas Metono verti tam tikros jamžinimo formos ir nereikia čia jų supriešinti. Bet, nu, va, nusižengiu šitai taisyklį ir aš manau, kad galbūt tą jamžinimo e, jamžinimo užburimą galėtų taip reikėtų pralaužti palengva ir štai pas, pastatyti paminklą ar, nežinau, kitaip jamžinti ar pradėti labiau jamžinti Felicija Bortkevičinė ir čia vat iš kolegų argumentų tas kyla, jeigu mes žiūrim vilnietišką periodą, tai Felicijos Bortkevičinės tas vilnietiškas periodas yra ir ilgesnis ir jis yra daug produktyvesnis ir daug ryškesnė asmenybė, netgi, kaip aš sakiau, kad čia top 3 Antanas Metoną, tai man atrodo Felicija Bortkevičinė jau nebejotinai tą trejo tuką patektų Ir galbūt mes pradėdami šiek tiek kitų kampų žiūrėti tą savo valstybės kurėjus ir kurėjas, tai po truputį perėtumėm ir prie kitų. Tai mano toks argumentas. Ir aišku, mes esam užmiršę, kai mes kalbam apie valstybingumą, valstybės kurėjus, tai kažkaip iš karto asociuojasi su viriškumu ir vyrais, dėl to čia mes ir sėdėm šitoj studijai. <laughs> tai, tai Felicija Bartkevičinė būtų labai sažininga. Prisiminti, beje, jai šiemet yra 150 metų. 
Bet tot, aš iš karto, aš žinau, kad tu jau tą pasakė ir esi rašęs, ir čia ne, ne, ne kritika tau ir ne diskusija su tavo mintimi, bet tiesiog vardant diskusijos tą turbūt argumentą reikia pasakyti, kad mes negalim skaidyti. Ir čia, jeigu mes įskaidysim į tą vilnietišką, nevilnietišką periodą, tai tada lyg mes pamirštame viską, kas buvo ir, ir įvyko po 26 metų. Ir mes to eisime prie tų punktų, nes, nu, sakykime taip, pastatysime, mes galim diskutuoti daug ką, mes galime matyti ir turbūt matome, ir tas geriausiai, aš visada sakau, kad geriausias paminklas yra knyga knygose ten geriausiai ir iškiausiai gali viską parašyti, nes statysime paminklą ir ten parašysime Antanas metoną. Geriausių atveju prezidentas Antanas, nu, nežinau, ar geriausių atveju, bet išryškinsime bent jau kas jisai, prezidentas Antanas metoną. Ir aišku, galime parašyti prezidentas Antanas metoną, žvaigždutė ir apačioji tas sąlyga, kad užvilnietišką periodą, kas būtų turbūt kvaila. <laughs> tai gal ir gerai vilnietis Antanas metoną. <laughs> vilnietis Antanas metoną, bet tai irgi va toksai, jeigu monografija ir knygoje tu kaip ir gali išskilti, nes rašyti Antanas metoną vilnietiškos periodas, kaip pažinu, gali ir apie Pasanavičių rašyti tik tai ten kokį Bulgarijos periodą, beje Lygius Raila tai savo puikio knygoje, nu šis mes daugiau dėmesio ir skiriam bulgariškam arba iki lietuviškam periodui, tai tai tas to, tokie dalykai Manome, bet šešiu atveju nu, būtų kvaila ir keista, nes vis tiek statome, statome paminklą visam ir tada jau kas jau jo domėsis ir jeigu tu jau ten pridedi kažkokią biografiją, kokio nors turistiniai brošiūrai, tu vis tiek turėsi rašyti, kad čia yra nu, ne tik Vilnietis, bet jis yra ir prezidentas ir tada iš kartą žodis, nu, kad po 26 metų jis yra, reiškia, autoritarinės Lietuvos lyderis ir nu, to neišvengsi, nekaip, tai čia vat tada, nežinau, galim ir perėti į tą... Aš dar tik trumpai įsiterpsiu. Nu, čia, jo, aš labai nekenčiu debatų žanro, kurį čia mes iš dalies savo prisėmėm, tai neišina čia taip normaliai nei, nei teikti, nei neikti, nei prieštarauti, nei argumentuoti, nes viskas gaunasi saliginai dirbtina, bet čia, vat, sakyčiau, nebūtinai Borkevičia, ne, bet tas... Labai yra pabiršių matomos tos Vilniaus asmenybės, o jau buvo tiek daug ir tokių įvairių, na, pavyzdžiui, man atrodo, kad vienas tokių nuvertintų faktų, nuvertinamų iš tikrųjų tam tikrus ratus yra, kad Jurgis Matulaitis, tas pats, kuris tampa Vilniaus vyskupų, Vilniaus viskupijos, kuri yra lenkiškai iš esmės ir, ir lietuvis, kur lietuviai tuo metu vis tiek kovojo iš esmės ne dėl savo atskiro statuso, kad mes iš tiesų esame tauta ir čia tapti Vilniaus vyskupų, kur to, su visom, visais šitais chorų karais bažnyčiose lietuviškų ir lenkiškų gėsmių gėdojimais, ne kažkokiamis reušėmis tarp lietuvių, vilniečių ir lenko. Tai labai daug yra tų asmenybių. Čia vat toks kaip ir Na, jeigu mes vat, kalbam apie smetoną kaip tą vilnietiško periodo, kad vat, už vilnietiškai periodai jam galbūt būtų galima teikti, tai čia vat, yra geras momentas vat, tiesiog išnaudot, pagalvot vat, būtent šito vieto apie alternatyvos, ne tai, kad alternatyvos, bet iškelti viešumą tuo žmonės, kurie vat, yra pamiršti, nuvertinti ir vat, tas pats Matulaitis, man atrodo, yra vienas geriausių pabėžių, kad kokio jis vis dėlto statuso figura buvo. Jeigu galima atsakysiu abie jų kolegų pasakymus, tai kalbant apie Bartkevičiną ir paminint, kad 150-esios metinės šiame, tai e, paminklų statymas ilgas procesas, e, ta proga reikia prisminti, kad kitais metais, 24 metais, smetonos 150-esios metinės ir 80-esios mirties metinės, tai e, ta tiesiog reikia prisiminti. 
O dar atsakant į Antaną, tai kažkaip mes apie paminklus Vilniui kalbant vis tiek lietuviai esam, lietuviam norim statyti paminklus, bet Vilniaus istorija yra vilniečiška ir skirtinė ir tikrausiai atsirasto asmenybių. Grinai vilniečiškų, net važiavusių, čia gimusių augusių, gal gali kažkam būti skaudu, kad jos jėsavės, kad lietuvis ne visiškai laikė, gal kalbė lenkiškai, bet manau, tikrai įmanoma atrasti asmenybių, kurios Vilniui padarė daug. Arba dar net tiesiog, man atrodo, būtų, pavyzdžiui, gražu ir prasminga, prasmingiau, dryšiau sakyti, negu statyti šeilės visokius paminklus, tiesiog atkurti kai kuriuos Vilniaus paminklus, kurie nebeegzistuoja. Na, pavyzdžiui, berods, dabar bijau pasakyti tarp prie dabartinės Kodirkos aikštį ir Lukiškio aikštį, o Žeškienės, Elizos o Žeškienės fontanas, berods, buvo pastatytas tarp pukario ir, nu, tuo pačiu tarpukariu, kad ir mums teisėjasi su lenkiškuoju periodu ir taip toliau, bet jeigu mes vėl mastom apie tą vilnietiškumą, tai atkurti kai kuriuos vilnietiškos ženklus, kurie tikrai buvo, jau tikrai buvo įdomių, jau buvo gražių, kūrybingų, tai man atrodo, kad čia irgi būtų vienas galbūt kitokių prasmės prasmių laukėjo iškoje. Čia daugilesnė diskusija, nes iš tikrųjų yra, aišku, yra valdybiai susidomėjimas, mes girgidant dalyvavome ieškant tų ženklų, kurios galėtum atkurti arba ne tik atkurti, bet išsaugoti, kurie yra šiek tiek pamištę, aišku, ne tokio dydžio kaip fontanai, bet irgi, nu, pavyzdžiui, vienas iš jų yra buvo diskusija dėl koplyčios prieš Petro Povilą Mažnyčią, tai va tokie arba... Ir prie Rapolo. Ir partą aikštį tikrai reikėtų atkurti. Reikėtų. Man atrodo... Vien balsyčiai, man atrodo. Varšuvo yra kažkokia, ar ne, Napoleono ženklų. Nu, jie labai myli lenkai tą, tai pasios gyhimnė net yra. Tai va, Smetona kaip autoritarą diktatorių, antra grupė tokių argumentų ir aš gal pradėsiu nuo užpaminklą vieno iš šitos grupės tokių Argumentų, kuris skirtas gal kontekstui pamatyti šiek tiek, kad taip yra perversmas, taip yra diktatorius, čia to nepaneiksiu, bet reikia matyti kontekste. Tai pirmas dalykas, kad ir iki perversmo Lietuva nebuvo demokratijos pažyba arba nebuvo demokratijos didžiosios raidės, tai tikrai išmažosios, nes galioja karo padėties įstatymas, objektyviai tam priežastis buvo ir dėl to galiojama buvo ir cenzūra, ir suėmimai, ir pats metona 1923 metais, man atrodo, pakliuvo į kalimą keturiom dienom už publikacijas jo redaguojamą laikraštyje ir ten po to buvo sumokėtas užstatas ir jis buvo paleistas. Tai vat irgi tu yra administracinių priemonių, yra ten tu suėmimų, aišku, čia iškalt reikia pasakyti, kad po jau autoritaliniam režimui stipriantijos buvo ir daugiau ir galbūt stipresnės, tai tas yra. Bet antras argumentas dar, kad tarpukariu apskritai po truputį visą rytų Europą, jeigu ten 20-ais, kokiais 21-ais metais didžioji dalis Europos buvo demokratinė, tai 36-38 metais didžioji dalis buvo nedemokratinė, ir ypač rytų Europą, čia iš esmės su išimtim Suomiai ir Čekoslovakija visą likusi dalis buvo autoritarinės valstybės ir Smetonos tas autoritarinis valdymas, jis išsiskyrė, sakykime taip, kad nebuvo tos žodžius autoritarizmas, diktatūra, reikia vis tiek įvilti kažkokius faktus, ir čia turbūt, kad jis nebuvo pats griešiausias ar pats baisiausias. Čia aš išsirašiau iš Modesto Kodžio knygos, kurie vakar pavarčiau apie priverčiamojo darbo stovyklas pabradė Dimitravas Varniai, 
tai pat situacijų. Tautininkai, kai kada mėgdžiojo tam tikras itališkojo fašizmo išorinės formas, bet tai menkai veikia valstybės vidaus gyvenimą, neskatino valstybinio šovinizmo ir teroro. Citatos pabaigai, tada kodis pasirėmė dar Algildo Jūliaus Greimo mintimi, kad Smetonos vienvaldystė turėjo tam tikrą nu, ir teigiamą momentą, tai yra neleido tokiems ar užkirto kelią radikaliems griežtų režimo šalinkams įsitvirtinti valdžioje, tai nu, iš vienos pusės komunistams arba ten far leftų ir far raitui, kad ir kas jie bebūtų. Tai čia platesnė diskusija, kad nemažai tų konservatyviųjų režimų Europoje, kurio gal graikė kaip pavyzdys, kai kurios kitos valstybės, jos ir atsirado dėl to, kad hosas valstybėje taip įsiviravo, kad jos iš esmės siekia užkirsti kelią tiek komunistų ar, ar kitų ten radikalių kairių, tiek ir radikalės dešinės nacijų ar fašistų įsigalėjimų. Ir tada jos, nu, tai, sakykime, taip, aukojo demokratija valdant ant valstybės kažkokio ištikimo, nors tai nėra jokio būdu pateisinimas, bet tai, sakykime, taip toks įkontekstinimas. Na ir turbūt, nu, čia vėlgi yra tas kalbamo klausimo kontekstas visada yra svarbus, man dar nu, vienas iš tų argumentų, kuris galbūt susiję šiek tiek, kad Smetonas režimas ne tik, kad Europos kontekste šiek tiek yra toksai švelnesnis, galim sakyti, ar ne, ar ne toks krūvinas. Bet ir jos sprendimai, kai kurie buvo, na, sakykime, taip, bent jau iš istorinės perspektyvos žiūrint, mes nepadarėme didžiulės klaidos. Ir aš visada labai atsimenu 39-osius metus, rugsėjo mėnesį, kai sudėtinga geopolitinė situacija ir na, nacių Vokietija okupuoja patruputį Lenkiją ir yra siūlymas, nu, žygiuoti Vilnių, atsimti Vilnių ir iš esmės tam siūlymu atsilaikoma. Nes mes būtume tapę, nu, antropasaulinio karo vienais iš kaltininko ar agresorių kartu su nacių Vokietija. Nu, tai toks, čia, čia daug platesnė diskusija, aš nebėjau, kad nemažai kas žino, bet, nu, vat irgi toksai, pasakykime, taip išmintingumo kažkiek būta. Nes buvo žmonių, kurie siūlė eiti žygiuoti su nacijais. Tai vat tokie trys, sakykime, taip argumentai ir gal kas norit pratesti ar paneigti ar savo už. Aš pamėginsiu pa, paneigti vieno konkrečio Pavyzdžiui, čia vėl, kad nesigautų tas, na, ne toks silpnas, ne toks stiprus, ne toks griežtas, tas autoritarinis režimas, bet yra vienas labai konkretus to autoritarinio režimo aspektas, kuris, man atrodo, niekaip nedera su 21 avimžim ir su, aš suprantu, kad čia ne, ne, negalima žiūrėti taip retrospektyviai, primesti visų mūsų vertybę, bet Bet vis dėlto, tai man atrodo, yra toks na, tamsesnis etapas, tai yra būtent kalėjimai ir kaip tuo metu buvo vadinama koncentracijos stovyklos. Tai na, to nereikia čia vėlgi primesti to emocinio krūvio, kuris šit, šis terminas turi, tai nebuvo nei žmonių kankinimo, nei nei jo labiau naikinimo įstaigos, bet vis dėlto tai buvo vietos, kuriuose buvo patalpinami uždaromi politiniai oponentai, ne tik kai kuriais atvejais, sakyčiau, taip labai jau atsainiai ir maždaug kreivai pažiūrėjo ir to gal, gal ir užtenka, tai tikrai yra ne vien komunistai buvo uždaromi kalėjimo starpukarą Lietuvoje, tai didžioji dalis tų žmonių, kurios aš dabar išvardinsiu, jie nebuvo ten ilgai, nuo mėnesio iki pusmečio, bet vis dėlto tai yra Tarpukaro Lietuvos intelektualinis elitas, kuris universiteto bendruomenės dalis, kai kuriais atvejais, kurie atsidurdavo kalėjimuose, vien dėl to, kad na, jie kažkokiu būdu, nors ir galbūt nelabai rimtai oponuodavo tam smetonos režimui ir tai, man atrodo, yra pakankamai svarus argumentas, kad svarstyti apie tai, kad galbūt 
tai smetona nėra vis dėlto vertas paminklo, tai yra Pranas Dovidaitis, vienas pirmųjų Lietuvos premjerų, trumpiausiai buvęs Lietuvos premjerų žmogus 19 metais, berodus apie tris savaitės nepilnai. Juozas Eretas įkūrės Ereto Lietuvos telegramų agentūra, žinoma, kaip Elta iki šiol, Adolfas Damušis, Juozas Leimonas, net vienas svarbesnių Alitaus krašto partizano organizatorių Konstantinas Bajerčius Slapyvardžio Garibaldis, Kazimeras Ambrozaitis, na, pagrindė žodžiu, katalikų intelektualai. Ir tai, man atrodo, kad yra toks, na, argumentas, kuris neleidžia pasiduoti tam mm, autoritarizmas ir visom tom emociniam savokam, aš kalbu labai konkrečiai apie labai konkretų aspektą, kuriuo pasižymėjo Smetonas valdžia. Aš galiu pridėti, aš paskuodė būtent ir ieškojau, skaičių, Tai jis ne pats apskaičiavo, nes nu, netoks jau tikslas, nekėlė tokio tikslo, bet pasirėmė autorium, kuris nu, iš komunistinio periodo, tai čia aišku irgi reikia šiek tiek su, su pinch of salt, su, su truputį atsargumo žiūrėti, bet vis dėlto, nu, turbūt tas skaičius, mano akimis, taip kažkaip panašiai turėtų atrodyti, šeši tūkstančiai žmonių nuo 27 iki 40 metų nubausti administraciniam bausmėm. Tai čia vat klausimas, kas, kas lypi po tos administracinės bausmės, ar čia ir trumpas, trumpalaikis kažkoks areštas, ar tik tai baudos ir tokie kažkokie vat, panašus dalykai, nes ten irgi, nu, jie mėgdavo labiau ten tie karo komendantai tas administracinės bausmės, kiek pamenu, nes jiems paprasčiau ten būdavo negu tą ilgą teismo procesą kažkaip užsukinėti. Bet vis tiek yra po 500 per metus, jeigu čia 40 metų, skaikime, tai to pusmečio neskaičiuotume, tai vat, tikrai yra nemažai. Tai, tai vėlgi, va, tai ką tu sakai, aš, aš tą... Aš gal, jeigu galima, mariau, kai kalbė apie autoritarizmą, kaip atsaka į, į chaosą, į, į nesuvokimą, kaip pelktis ir galbūt galimybių išnaudojama kokiams elementams, tai pirmais pokario metais aš dar suprantu tą, bet apie kokį mūsų chaoso didelį Lietuvoje 26 galim kalbėti. Ir kur tas chaosas buvo? Visuomeniai buvo ar kai kurių politinių veikėjų galvose ir kariuomenės galvose, tai... Gal 26 metų čia negalioja, bet turbūt tas Lenkijos variantas, aiškiai, matėsi ir tautininkai ir karininkai matė. Paskui jau vėliau Europoje tikrai matėsi, kad jeigu viena šalis, kita šalis ir ypač po 33, kas Vokietijoje vyko labai pasimatė ir turbūt čia, žinai, ir, ir Latvija restija 34 irgi sekė to pavyzdžiu, kad Iš dalies, aš nesu specialistas tų, tų kraštų, bet iš dalies turbūt dėl to ypač gal estėje, kad nu, mato, kad situacija yra tokia ir, ir kad gali tai atvesti į 33 Vokietijos situaciją, kad tos nu, nebūtinai parlamentiniu būdu, bet kažkokiu pervesmo būdu ateis radikalai ir tada jau kažkas tai šitos konservatyviausios pusės, kas ta bando tą tokį griežtą, bet status quo vis dėl to palaikyti. Man atrodo, kad čia dar svarbu pasakyti, kad kalbant apie tuos atvejus, kurių netiek jau daug yra ne, ne komunistinių, ne antivalstybinių, tai kad mes negalim kalbėti apie jokį sistemiškumą tikriausiai režimo, kad nu, kur būtų aiškios aiškį sistema, kad štai yra opozicionieriai ir juos mes iškart suimam ir kažkaip atskiriam nuo, nuo visuomenės, mes galime matyti opozicijos vadus, kurie užėma aukščiausius, įvairiausius postus, aišku, ne valstybėje, universitetuose, kitokiose įstaigose, gauna užsakymus ir galime matyti, kurie vat, gauna parų. Tai čia, man atrodo, nei teisinant, nei, nei, nei smerkiant, reikėtų žiūrėti į konkrečius atvejus, už ką 
konkrečiai buvo bausta, tai čia yra, aišku, politinės kovos daugiau įrankis, o ne kažkokios ideologijos sistemos ar, ar tokio užvestos sistemos, nežinau. Bet nelabai gražus įrankis. Tai aišku, kad negražus įrankis, tai, bet čia negalime, kaip pasakyti, į pereiti kitą lygą, kur irgi argumentas tas būna štai smetonas režimas, susidarojo su opozicija, tarsi tai yra kažkoks sistemiškumas, automatiškai, nežinau, saugumo policija turi sąrašą krikdėmų ar liaudininkų ir jau juos kiekvieną dieną persekė ir deda ant spaudus. Tai čia... Ir čia tai ilustruojantis turbūt pavyzdys yra tai, kad grįžia iš kalėjimo, vat kas yra daugelio autoritarinių režimų, tai kad tu liekia su takalinio stigma ir tau neleidžiama sugrįžti į visuomenę, ypač sovietmečio totalitariniuose režimuose, tu negali grįžti tą patį normalų gyvenimą, užimti kažkokių vat, tų pačių aukštų pareigų kultūrinėse švietimo įstaigų, tai šitų atveju turbūt didžioji dalis tų žmonių, kurios, kad ir aš išvardinau, tai jie sugrįžimas iš kalėjimo, tai na, čia kaip pasakyti, čia tokios priverstinės atostogos būdo, nes dažniausiai jų reintegracija visuomenė tur, turbūt buvo pakankamai lengva. Nu jo, bet čia taip, faktas yra ir jo, kaip pasakyti, čia ne nereikėtų. Jie netgi kaip tik įgydavo tam tikrą tokį, nu, čia Palecka, aišku, atveju, kuris jau toks kraštutinis, bet tokio nepykantos ir dar daugiau energijos susikaupdavo ten prieš režimą, ten kažką tai daryti. Nu, arba, arba tie patys katalikų intelektualai dar daugiau katalikų simpatijų sulaukdavo, nes, na, tam tikra Taukos. forma, nu, pavartosiu taip subuitindama žodį kankinystę. Kankinystę, taip. Aš galvoju, kad dar vienas argumentas masnant irgi apie tą vat, autoritarizmo laikotarpę, tai vienas argumentas, kurio mes nepaminėjome ir kuris yra labai prieš, tai iš tik trumpai priminsiu, pacituodamas mūsų mylimo profesoriaus Butkaus straipsnio pavadinimo iš kultūros barų, jei opozicija gauna finansavimą iš svetur, tai yra, kad tautininkų spauda to mūsų parlamentarizmo laikotarpių ga buvo remiama Sovietų Sąjungos pinigais, kas šiais laikais neskamba labai gražiai. Bet ne apie tai aš norėjau pradėti, o kad tas smetonos kaip Lietuvos demokratijos grovėjo vaizdinys, man atrodo, yra gerokai pervertintas. Tai yra pirmas dalykas, čia yra kelis argumentus, aš tam pateiksiu, tai pirmas yra, kad klausimas, kiek Asmetonas turbūt nereikėtų laikyti asmenė 26 metų perversmo figūrą nei užsakovų, nei vykdytojų, o jam tiesiog, kaip turbūt reikėtų pasakyti, jam tiesiog labai gerai pakrito kortą. Tai šiuo požiūriu man atrodo, kad problema yra nesmetonos, o pačios Lietuvos. Lietuvos politinės bendruomenės, nes turbūt pagrindiniais perversmo užsakovais reikėtų laikyti net netautininkus, kurie turėjo tikrai nedidelį įtakas aliginai išskyrus kariuomenę galbūt, bet, o būtent krikdemus, kurie ir prieš tai pasižymėjo tuo tarpukario laiko, tarp būtent irgi vat, cenzūros naudojimo, kai jie buvo valdžioje ir tuo skausmingu nesusitaikymu su tuo, kad 26 metais jie prarado valdžią. Teis rinkimai trečiojo Seimo. Tai čia, man atrodo, yra tiesiog, tai nėra smetonos ar kažkokių konkrečių asmenybių, nežinau, 
problema, o tai tiesiog yra atspindys visos Lietuvos visuomenės. Problemų nebrandos tos visos demokratijos ir panašiai. Čia lygiai taip pat aš nesutinku su to, kai Kazys Grinius yra paverčiamas mūsų demokratijos simbolių Lietuvos. Čia tas požiūris, man atrodo, kaip tik yra ateina tos apskritai prezidento institucijos sureikšminimas, turbūt ateina būtent iš metonos laikotarpio ir Grinius Pagal tą Lietuvos konstituciją tarpukarinė, tai prezidentas jis vis tiek jis buvo atskaitingas Seimui, jis buvo renkamas Seime, netiesioginiais rinkimais ir panašiai, ir jo galios tikrai nebuvo tokios jau... Minimalės šiaip net galėtų paskaitės. Tuo metu, 26 metais, man atrodo, įtakingiausias žmogus, nu, tuo trečio Seimo laikotarpį, tai Mykolas Leževičis nebejotinai. O iki tol turbūt Stulginskis, nes vis tiek teigiamo Seimo pirmininkas ir tada prezidentas irgi buvo, bet čia būtent dėl to, kad jis teigiamojams Seime, žinai, ir va čia gal net neįtakingiausias, bet tas demokratijos tėvas, man atrodo, rasta figūra, kuris lygiai ir sugebėtų sutelikti, nu tai čia va kaip pažiūrėjus. Ir tas pats Stulginskis, va, jeigu tu taip įvardi iš įgeros pusės, bet to pačiu tai vėl tą patį krikdemų cenzūrą, tie Tam tikra prasme, ne toks kaip smetonas, bet vis tiek politinio oponentų tam tikras, nesakysiu gal persekiojimas, bet pagalių kaišiojimas yra tos. Tai irgi kaip čia dera su to mūsų demokratijos tėvų. Ir čia šitoj vietoj mes ta demokratijos suvokimą primetam šių dienų ir tai jau pačia blogiausia prasme. Taip, taip. Aš tai norėjau įkontekstintama, aš aišku, labiau akcentavau tos autoritarinius režimus, bet reikia suvokti, koks laikmešio, kokia politinė kultūra buvo. Ne tik Ir koks suvokimas buvo. Tai dabar kitas pats yra debatai Seime ir jeigu jie yra aštrus ir patenka iš žinias ir yra ten koks nors politikas parodomas su žinai citata, kas nedažnai būna kažkoks įsišokimas, tai čia yra labai blogai. Čia yra rodoma, kad tai yra blogai, nes taip neturi būti, nes maždaug, aš nežinau, ar iš savietmečio, ar iš kur čia atėjo, viskas turi būti sutartą už uždarų durų, tai va, tai mylėjai, tai ir gerai, kai Seime, va, ir vyksta tokie debatai, kai mes pamatome ir vienas dalykas, politiko tikrą veidą, ir iš kitos pusės mes matome, kad ne už uždarų durų vyksta kažkokie, kas ir kažkokie, tai reiškia susitarimai, o būtent parlamento salėje, kad ir kokie, ir kaip jie atrodytų. Ir aišku, jie nemalonus, ir aišku, jie jokingi, bet Taip jau yra. Ir aš manau, kad tarpukariu, kurie buvotų susidurimų ne tiek ir mažai, ir jie nekėlė didžiulės meilės žmonių ir tokio vainumo, kad maždaug čia vieni ten, žinai, jūs šia klerikalai, o kiti jūs šia komunistai. Nu ir to, žinai, ir baigėsi. Jeigu galima dar užbaigsiu tą savo argumentų bloką, tokią provokaciją, kad kur vėlgi dažnai šitas ir moksiniai literatūrai buvo, dabar jau gal mažiau vartojamas kaip argumentas, kad ne va, smetona 26 metais užgrabė valdžią, prasideda diktatūra, nesusiformuoja pilietinę visuomenę ir dėl to mes kenčiame 40 metais, nes visuomenė yra kažkaip suirusi, subirėjusi, nesugeba, nėra tos demokratiškumo tradicijos ir panašiai. Tai man klausimas toks, kada labiau brendo tą pilietinę visuomenę, ar per tos šešiorius metus parlamentarizmo, ar per 14 metų smetonos valdymo. Ir čia ne tik ne vien iš chronologinis argumentas, kad tiesiog smetonai ilgiau valdė negu šeširitie metai, bet apskritai tuo metu man atrodo labai išsikristalizuoja, kad ir ta opozicija, kad ir jie yra apribotas jos gyvenimas ir taip toliau, bet vėl tie patys katalikų organizacijos. Jos yra tarsi uždraustos, bet jos 
na pavadinkim pogrindį, jos veikia, jos klesti iš esmės. Ir formuojasi ta, tas, vat, kaip tik prieisėmimo atsakomybės už savo valstybę, už savo visuomenę, už savo bendruomenę, tradiciją, tas jausmas, kad tu tu įvertini, kokios yra tavo teisės ir ką tu gali dėl jų veikti. Čia, man atrodo, galima lyginti su procesais jungtinėse valstijose, ten kokiam 7-8-10, tas civil disobedience, tas pilietinis nepaklusnumas. Tai čia va, tokia net jeigu to va, visiškai tvirtai, čia labiau tokia provokacija, bet kad būtent, man atrodo, daugiau visuomenė subrendo ir būtent pat per smetonos valdymo laikotarpį. Ir jeigu pasižiūrėsim į kultūrinį gyvenimą, ypač ar į švietimo lygį ir panašiai, tai čia, nu, čia nėra ką kalbėt, man atrodo. Aš galiu papildyti, kad čia tai, ką tu sakai, čia dar galima kitaip kažkaip argumentuoti tą patį, kad nu, kai yra bendras priešas, tai žmonės labai susitelkia. Ir tada vat, yra nu, kažkokia tikslas, kažkoks priešas, ar nebūtinai priešas, bet tiesiog tikslas žmonės susitelkia ir nes nu, nepaskais gal tą pilietinę visuomenę, bet nu, kažkoks tikslos veikimas dėl kažko, tai šiuo atveju prieš metoną už demokratiją. Nu, čia labai jau hiperbolizuoja, bet aš kitką norėjau pasakyti, kur, kur, kur tai veikia. Tai jeigu taip autoritarizme nėra pilietinės visuomenės, galbūt jos ir nėra, tai kaip tada mes, reiškia, ir, ir ten visa visuomenė yra, nu, tokia monolitiška, užgniaužta, po padu ir jinai nieko atyli, nieko nedaro ir 40-ais nepasipriešina, tai kaip mes tada patyrė stalininį totalitarizmą, hrušiovinį, brežnevinį valdymą, galvų gale sugebam išeiti savo dainojimąją revoliuciją ir 88 metais, praktiškai trys metai po perestrojkos, gana greitai, šiaip tai nus kitiem, atrodo, kad labai lėtai, bet gana greitai išeinam į masinius mitingus, totalitarizme gyvenam ir, ir buvom. Tai čia daug sudėtingesni arba, procesai visuomenės pačioj ten vyksta. Arba lygiai taip pat, tai kaip tada paaiškinti partizano pasipriešimą, jeigu nebuvo pilietinės visuomenės, tai kada jie nacio okupacijos metai susiformavo? Ja, čia, čia, čia turbūt atreikia tas suvokti, kad daug sudėtingesni procesai vyksta ne, nepaisant, kas yra valdžia ir jo labiau, kad va, tai, ką valdžia ir darė, tai tautiškumo tas skatinimas per mokyklas, kitus dalykus, tas nu, skai, nation buildingas, ir to metu ir tokia konsoliduota, kokia gal dabar jau yra. Čia iš dalies, aš koks lukša, tikrai nebuvo ten toks labiau krikdėmiškas, ar ne, ir iš jo atsiminimų tą matome, bet jisai to pačiu. Nu, irgi tarpo toje visuomenėje, kuri va, tą tautinį auklėjimą patyrė. Tai čia, bet kaip, kaip tu pasižiūrėsi ir kokią tu kitą įtaką įgauni, žinai, jeigu tu tautiškai auklėjimas, tu nebūtinai būsi tautininkas, bet tu, reiškia, tą valstybę savo mylėsi, bet tau politinės pažiūros gali būti ir kitokios. Aš jeigu galima gal norėčiau nesutikti su pirmu Antano teiginiu, nes taip suprantama, nes metonas organizavo sukilimą, nes metonas inicijavo, bet metonas sėkmingai 14 metų jo vaisius raškė. Išvaikė Seimą, jo nesušaukė tol, kol nepririkė pačiam, tai nu, kalbėt, kad nu, nepasinaudojęs šito sukilimu tiek, kiek galėjęs metonų, tai būtų neteisinga. Bet o šiaip tai gal ir įdomu, nes kaip tu prieš tai kalbėjai apie kalinius, kurios radai, kurios metonai kalino, tai čia gaunasi revoliucija savo vaikus valgo, kad krikdėmai perversmas organizavo ir po to visus buvo, po to didelį judelį susadinti buvo. Kad ir Už perversmą gavo kalėjimą. <laughs> Taip, o sudėmai, žinau, pavyzdžiui, sėkmingai dirbo valstybės institucijose, gal ne pačiam aukščiausiam lygmeniai, bet nu, tiesiog. Dirba ir iki pat 40 sėkmingai. 
Galim gal perėti prie, dar vieną, sakiau, blokelę 40 metai ir tam tikras okupacijos momentas, čia ir Norbertas ir, man atrodo, tu ant ten irgi turi argumentų, nu, nu kurio galim perėti. Norbertas pradėtų, nes jis man atrodo, su to, kad dabar kalbėjom labiau. E, tai mano pagrindinis argumentas už, tai yra, kad mes žvelgdami į savo 20 amžiaus istoriją, valstybingumo istoriją ir matydami, kur mūsų tas valstybingumas formavosi, tradicija tarp kokių epochų, totalitarizmo, prieš tai imperijos, krūvinose žemės ir taip toliau, ir savo norų kažkaip pradėti skirstyti tą valstybingumo istoriją į gerą ir blogą, tam tikrą prasme galim prieiti prie tokių diskusijų, jau net netruskos suformuluotų tre, tezių, kad po 26 metų viskas tik blogėjo, nors aš čia pasikartosiu ne pirmą kartą, man atrodo, kad nu, čia ne apie, ne, ne apie parlamentarizmą kalbant, bet valstybėjo į priekį. Tai prieisime prie tokios tezės, kad 40 metais sovietai nuvertė smetonos režimą, o nesunaikino Lietuvos valstybė. Ir man atrodo, čia yra, man tai yra pagrindinis toks argumentas, ir mes pirmiausiai dėl tų visų totalitarizmų ir valstybingumo tradicijos, ir kaip mes sunkiai ją puoselėjom, ir, ir, ir vasaris šio liktoji, kaip sunkiai buvo, ir kovo vienuoliktoji, turime 20-ame amžiuje pirmiausiai mąstyti apie laisvę ir nepriklausomybę, kaip vertybę, be kurios neįmanomas nei, nei parlamentarizmas, nei autoritarizmas ar dar kažkas, bet pirmiausiai yra šitie dalykai. O kai mes susikoncentruojame, pavyzdžiui, į, į parlamentarizmą tik tai ir tie dalykai tampa tokie antrailį arba savaime suprantami, tada, sakau, mes galim prieiti prie tos baisiosios tezės. Tai man atrodo, kad mm, vien dėl valstybingumo tradicijos e, smetonos paminklas turėtų stovėti Vilniuje. Čia turbūt tas kyla ir iš to, kaip apskritai tas po okupacinis periodas, pirmosios dienos, kaip jos atrodė, kai tam tikri žmonės ten Valdemarosgi grįžinėja ten į Kauną, atrodo va, nuvertės metoną, ar ne, tada Galvanauskas irgi ten įsitraukė, jam vienai patrodo, bet taigi paaiškėja visai kiti dalykai, tai čia irgi turbūt tas net tiesiogiai, tiesiog iš faktų matosi, kad daly žmonių susiklaidina akivaizdžiai galvodami, kad čia tikrai gal metoną nuvertė ir, ir gal čia tie sovietai nieko labai nedaryv, žin, nu, bus tie tankai, bet jau nuo 39 buvo ir kažką mes čia galbūt padarysime, gausime valdžią teisę administruoti ar dar kažką. Tai tokio naivumo yra. Aš tai šiek tiek dar pasižiūrėjau ir Romeris Karašio senai buvo paskaitęs jo knygelė Lietuvos sovietizacija 40-41 metais ir aš kažkaip buvau ta kažkiek kitaip buvau įsidėmėjęs, dabar kaip pasižiūrėjau, gal, man atrodo, kad nublanksta apskritai tas metonos pabėgimo, nepabėgimo klausimas, kurį mes irgi turbūt kažkiek taip paliesime, bet, sakykime, ir, ir tas pats va, teisinis momentas valstybės testinumo, nes jis labai įdomiai formuoja, aš galiu pacituoti, formalistiškai žiūrint, tik tai konstitucijos raidės vyriausybės pakeitimas įvyko konstitucingai. 
atsistatydinimai, paskirimo aktai vyko konstitucijos nustatytą tvarką. Jeigu konstitucijoje nebuvo numatytas Respublikos prezidento pabėgimas, tai tam tikrų šio incidento interpretavimų jo padariniai tapo su konstitucija suderinti. Citatas pabaiga, 71-72 straipsniai konstitucijos, kur ten nu, prezidentui esant ūsienį arba susirgus arba ten atsistatytinus perima ministras pirmininkas netgi su visom galiam. Ten irgi yra tas, kad jisai atlieka tos galios veiksmus, kurie, plaukia, kurie tenka prezidentui. Ir, bet labai svarbu, kad Romeris toliau daro išvadą kur tai yra nekonstitucingumas. Tai 38 konstitucija numato nepriklausomą suverenę Lietuvos valstybę, prieš akį yra Respublikos prezidentas, jisai, reiškia, prezidentavo vienas niekam neatsakingas, tada jis veikia savo iniciatyvą, niekieno neverčiamas, ir taip toliau, ir taip toliau, ir o valstybė 40 metais po birželio 15 jau nėra nei savarankiška, nei jinai, reiškia, buvo patekus į valstybės karinę politinę dispoziciją, nebuvo nepriklausoma nei suvereni, o, o merkys iš esmės nevadavavo, dekanozovas, tai va čia jisai mato tą nekonstitucingumą. Tai šitame, aš ką ir noriu akcentuoti, kad šitame tokiam vat, išvadoje, ar ne, tai tas metonos ar jis būtų pabėgęs, ar jis būtų pasilikęs, iš esmės nieko nekeičia, nes jau nekonstitucingumas yra pačiame agresijos akte, tai yra okupacijoje, kur, reiškia, kariuomės įvedime. Tai dėl ko mes nu, kartais turime, nes metoną pabėgo, tai jisai kažkiek sumaišė sovietams kortas, bet Ulmanis ir Pecas Latvijos estijos lyderiai nepabėgo. Tai dabar ką, Latvijos estija buvo pripažinta jos okupacija yra neksia buvo pripažinta de jure, nu nebuvo pripažinta kai kurių valstybių de jure, neigai tas pats, kas su Lietuva, tai reiškia, ten kažkiek kiti dalykai galiau, nu būtent ir galioja, kad tai yra agresija, tai yra nu, neteisėta ir, ir, ir viskas. Tai čia va tas šiek tiek metonas pabėgimas, man atrodo, kartais jisai toksai, jisai aš suprantu iš kur, jisai moralinis, jisai, žinai, ypač vat, iš šiūdienų perspektyvo žiūri, nepasipriešinimas, reiškia, tas šūvio simbolinio neišūjimas, kuris irgi man yra keistas kvailas, nes Jis būtų prasmingas ir mes galėtume keltą klausimą, jeigu nunai būtų paaiškė, kad, vat, pavyzdžiui, Lietuvos valstybė, reiškia, pripažįsta Amerika, Britanija, Prancūzija iš karto pripažįsta de jūrė de facto, kas atsitiko, sako, viską čia sovietai gerai padarė ir tada lietuviai va nepasipriešino, tada jo, mes turime didžiulę problemą. Lietuvos valstybė nustoja egzistuoti ir de jūrė ir visi tą pripažįsta, ne, ir vat tas šūvio klausimas galbūt ir būtų kažkoje prasme, jo buvusi, ne tik moralinė turimeni kažkokia jau ir, ir, ir labai iškitai. Čia šiuo atveju šiek tiek mes tokį žaidimą žaidžiame ir, ir, ir vargų ir jis labai rimtas, kai mes kalbame apie tas metonas pabėgimą, nepabėgimą, bet nežinau, Antanai, tu turėjai tą argumentą lyg ar už ar prieš, aš jau Aš turėjau argumentą už dėl to, kad čia ne, 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 ne mano sugalvota mintis, čia neriušė petysištis, tai tą kartoja, kad Antanas metoną birželio 15 dieną 40 metų jisai nepabėgo, o jis pasipriešino, realiai. Jis atliko vienintelį įmanomą pasipriešinimo aktą, kurį jis galėjo savo atlikti. Ne savo apskritai toje, toje pozicijoje būdamas. Nes tuo metu jau, realiai, jis valdžios jau kaip ir nebeturėjo turbūt ir ten atsižvelgianti tai, ką merkys, kai ypač kaip elgės, ir vat merkys, merkio figūra čia turbūt va ta įteisinanti viską turbūt yra reikšmingesnė ir čia jo atsakomybė, man atrodo, yra gal didesnė. Tai smetona tiesiog su tuo savo pasipriešinimo, su tuo savo pabėgimu, tai jis tiesiog realiai na, parodo, kad jo netenkina šitas. Tai yra tam tikras nebylus protestas. Buvo protesto raštas, siūstas ir į Maskvą Kalininui, kuris buvo tuo metu aukščiausios sustarybos prezidimo pirmininkas, man atrodo, kad Anušauskas yra radęs tą raštą Turausko archyvę. 
dabar iš Mario santokių pakelimos tai suabejojau savimi, bet man atrodo, kad tai buvo. Gali būti, aš, aš ne, nepamenu, vat man tas, nu, šiek tiek nustebina ir reikės. Tai, tai bet ta, ta prasme, kad tuo metu, vat, būtent vėlgi tas simbolinio šūvio klausimas. Galimybės priešintis kariuomeniai dar kaip nors nu, nebuvo. Tiesiog Lietuvos geografija, čia ne Ukraina, kur yra milžiniški plotai ir tu gali... Plus priešas viduje. Vienas dalykas yra priešas viduje, kitas dalykas, kad nu, tiesiog nėra geografinių kliūčių kažkokių, nu, kas didžiausia kliūtis Lietuvoje, per Nemoną persikalt. Nu, tai jau Napoleonas tai jau be, be problemų padarė 19 amžiai, tai, tai čia dabar kažką galvoti. Bet gal Stalinui būtų nepavykę. <laughs> o ir dar vienas niuansas šitoje vietoje, man atrodo, kad kas, kuris mane kažkiek labai nustebino, kai aš tiesiog pradėjau žiūrėti tos pirm, pirmųjų dienų po okupacijos spaudą ir sovietinius atsišaukimus. Tai kas pirmieji pradeda kalbėti apie smetonos pabėgimą, tai yra tie patys bolševikai. Raspausdiname atsišaukimai, karikatūros, kur smetono vaizduojamas kaip bėgantis per tą upelį ir, nu, jeigu jie leidžia tokį naratyvą, tai jiems jis naudingas buvo, jie jį sukūrė ir jis laikosi iki šiol. Aš nesakau šimtų procentų, kad čia vat, taip kaip vat, kad iš tiesų smetono vat atliko vat esminį principingų vienintelis kažkokį vat pasipriešinimo aktą, bet man atrodo, kad tas pasitraukimas jis turėjo prasme ir tai nebuvo pabėgimas nuo savo atsakomybės, nuo, nuo savo pareigų. Pataisykit mane, jeigu aš klystu, bet ar nebuvo smetonas žmogus, kuris paskutinėse pasiržėse vienintelis, man atrodo, siūlė priešintis. Ne vienintelis, ne, ne vienintelis bet vienas iš. Aš tai tik paprieštarauant šiek tiek Antonai, tam, kad tu pasakai vardant būtų tai irgi įgarsinta, tai yra ta pozicija, kad čia aišku ir, ir tas, kad jis galėjo daug daugiau ir iki tol čia, kad, kad vyriausybė migracijoje, kas tuo metu nebuvo neįprasta ir kiti dalykai, bet man užkliuvo kitas aspektas iš jo tos promemoriją, kurią jis rašė ten jau būdamas, man atrodo, Rytprūsiuose, ne, ne, ne to atsiminimų ten, kurios jau Šveicarijoje rašė, bet tas promemorija. O gal ir aš čia atsiminimu dabar man sunku pasakyti ten to pusmečio pirmojo, tai jis ten kažką kašė ten apie atgadės, ne tos to gavo jau 14 metų ir taip toliau ir maždaug, nu, nu nėra tos tokia, žinai, lyderio pozicijos, kuriam čia atrodytų labai rūpi likimas Lietuvos. Aš suprantu, jis buvo sudėtingo situacijoje, bet jis ją iš esmės įsivarė pats. Aš turiu minį sudėtingą situaciją, kad jis nelabai grado paramos, nelabai kas jį paremė, žinai, tokia, nu, pagalba gal ir suteikė, bet nebuvo tos paramos, kurios, prie kurios jis buvo įpaš turbūt pripratęs. Tai čia tokia diktatorios dilema, kartai jis neištinka. Ir, ir vėlgi tiek į Bartą aktai, nu, čia labai vėlai viskas vyksta. Čia gal šitoj vietoj neįsiterpinėsiu, ne, ne bet tas pats niuansas, vat, kaip tu minėjai, dėl tų, vat, kaip žmonės reaguoja į tai, kas vyksta. Kad Voldemaras, kuris tuo metu kuris Prancūzijoje buvo ir vat, išgirdęs, kad vat, tokia situacija, jisai grįžta į Lietuvą ir taip pat yra suimamas ir nu, čia yra vat, nu, nesigaudama situacija totalus. Ten ta liaudės vyriausybė, neliaudės vyriausybė, bet net kas yra keišiausia turbūt suvokti, kad tam paskutiniam posėdį birželio 14-15 naktį, kad ne tuo metu buvo žmonių, kurie iš esmės galvojo, kad nu, kurie posėdžiavo, dalyvavo tam paskutiniam posėdį, kurie uh, tiesiog norėjo smetoną atsikratyti. 
tiesiog vat, Kazys Bizauskas, man atrodo, čia buvo vienas iš tų pagrindinio iniciatorių. Tai čia vat šitoj, šito vat naivumo na, suprasti ir vertinti šiandien ypač yra labai sunku. Ir, ir vėl čia tada, žinai, ir argumentas už ir prieš sunku suvokti naivumą iš kitos pusės, bet, bet, kad, bet kada, bet kuris pasakys, kad tai pats ir kaltas pasisivarė savo į tokią situaciją. Maždaug tu sukūri autoritarinį sistemą, tu nuteikiai prieš save priešus, tu pats esi irgi išdalies atsakingas, jeigu ne visai atsakingas. Tai čia, va, žinai, čia, čia iš tų argumentų, kurie veikia ir ir prieš, ir kurias labai sunku kažkaip tai visada įtraukti, bet kokia diskusija, nes jie, nu, tiesakant, jie klyga atviveda, žinai, ir, ir tada nu, mes tiesiog suvokiame kokią sudėtingą iš tikrųjų situaciją. Ir, man tai. atrodo, šitas argumentas yra visiškai, man atrodo, be pervertinamas per daug dėl jo ginčiamas ir man atrodo, kad čia daug svarbesnis jo vertinime turėtų būti nu, vat, apie ką kalbėjom autoritarizmo tas nevienalytis periodas, o ne pasitraukimas ar bėgimas ir kaip čia pavadintume. Ir dar, dar, dar labiau palyginant su, su dabartiniam aktualijom ten su Ukraina, Zelenskiu, tai čia iš viso atrodo Ta, kosmosas. Aš jeigu galima norėčiau dar prie to, ką Norbertas sakė sugrįžti. Ir pradžiai sakė šitam argumente, kurį čia pradėjo, kad negalime šio laikinių vertybių, per šio laikinės vertybės žiūrėti į smetoną. Tai man atrodo, galim ir tas natūraliai vyksta, nes sako, kad kiekvieną kartą iš naujo istorija pasirašo. Ir pasirašo būtent, nu, faktų naujų retai dabar, bet randam ypač tokiais klausimais, kurie ilgus metus visus domina, tai faktų ten naujų. Maža atsiranda, atsiranda tiesiog nauji vertinimai, kurie tu nori ar nenori. Visada yra vertybinis klausimas. Aš gal tiesiog nesutikčiau, kad nu kaip, čia labai kiesai skambės, bet nesutikčiau, kad demokratija ar parlamentarizmas dabar yra vertybė, kurią labai daug žmonių propaguoja. Tiesiog yra mum tai suprantama kaip duotybė, Ir tos deklaracijos apie demokrati, demokratizmą ir parlamentarizmą, nu, šiame kontekste metonas, nu, jau yra politiniai tiesiog lozungai dažnu atveju. Kol problema yra ta, kad smetoną mum nepriklausomybės visiškai nesimbolizuoja, būtent su, su faktu, kad pas metonas ta nepriklausomybė pasibaigė. Ir kad, kadangi, manau, kad mum nepriklausomybės nesimbolizuoja dėl to, kad mes turim Basanavičiaus figūrą, su kuria visas Lietuvos nepriklausomybė Ir jos atsiradimą 18 metų mes kažkaip su juos surišom. Ir tas metoną ten ištirpsta. Prasidėjo su Basanavičiu, o su metoną tik baigėsi. Taip. Nors tikriausiai prasidėjo nuo to paties. <laughs> ten, jo, visi, visi čia sudėtinga ta istorija, kaip ten kaip pirmininkavo tarybai, tai smetoną visą laiką skirus tą vasarą šioltas posėdį, ten buvo, žinai, konsensus, aš čia, taip, nu, visi, prasme, visi tą žino. Tai. Šitame veiksme uždengė kitą asmenybę. Aš gal protešiu ir perinant prie to jau tik gal irgi ne, neišsiplėsim, bet perinant prie to argumentų tokių iš dabarties periodo, tai irgi gal, gal sakykime, man kas labiausiai kliūna ir vat pratesiant tą demokratijos parlamentarizmo momentą, kad nu vis dėlto, nu gal čia keistais skambės, kaip mes atrodysime pasauliui statydami paminklą autoritarui, ar ne, nes nori sakyti diktatoriui, autoritarui, autoritariniam režimui, vienam iš jo, jo lyderiui, Bet net ne tas atrodymo momentas, bet dabar 
nu, demokratija vėl čia aš irgi nenoriu skambėti taip kažkaip labai, bet nerandu žodžiu. Nu, demokratija šiokia tokia, kai kurios valstybėse krizė išgyvena. Nu, čia vėl skau, ne, nenoriu taip jau čia, kad į to žodžius būtų susitelkiama, bet yra problemų, ar ne? Matome Vengriją, matome kitas valstybės, ten Izraelį ir kitur yra, Brazilijoje, visokių tokių, žinai, turbulencijų, kurių nebuvo. Mes gal tiesiog meškos ausiai gyvenam kurį laiką ir jų nebuvo, gal tai yra normalu, gal, sakykime, nenormaliai normalu, ar ne, kad tokie dalykai vyksta. Tai dabar mes va, tą vėl statydami paminklą lygį ir nu, šiek tiek galime iškelti tą tokį, kad nu, nesvarbu čia demokratija, nesvarbu parlamentarizmas, svarbu yra valstybės, savo valstybė. Žinai, gali biški ten tvarkytis savaip, ten gali sodinti kalėjimus, bet yra svarbi pati valstybė ir pati nepriklausomybė. Tai čia aš, aš suprantu, kad tu nori bėl tai tą iš istorinio argumento, sakai, bet aš sakau, kaip žmonės gali, kurie ypač neturi istorinio supratimo dėmens ir apie istoriją nemasto, kaip jie gali tą priimti, kaip tokį, va, žinai, ką simbolizuoja, ką, kas yra prie simbolis, va, šitas paminklas šitam žmogui. Nes Bet specialiai pasižiūrėjau, kaip atrodo rytų Europą ir, ir vakarų Europą tam vat, kontekste su diktatoriais. Tai aišku, čia negali lyginti Ispanijos ir Portugalijos, nes jie salyginai nesenai atsikratė tai savo diktatoriais ir jie jais atsikratė. Nu, bent jau Portugaliai, iš esmės, tai buvo vis tiek revoliucija ir, ir tada, nu, jeigu tu nuverti, tai tu nebestatysi paminklų. Bet rytų Europoje sėkmingai tie paminklai atsiranda, Vengrijoje, Horčio, Biustas tiesa nepaminklas, nu, ten labai keistai, tai bažnyčios portikę pavadinkime, toks biški užgrūstas prie laiptų, bet vis tiek paminklas, tada vėlgi Antonesku ten po 2002 metų ten ir amerikiečių ir tiesiog kaip sąlyga stojant į NATO, jie ten truputį atsikratė, bet yra gatvių pavadinimų, yra šiokio tokio jamžinimo. Labai galvau, kad Jozefo Tisone bus, yra, bet tokiam, nu, sakėjim, užkampi Slovakijos, yra paminkliukas, aišku, čia nu, tokie du Antonesku ir Tiso yra, nu, čia kolaboravimas su nacijai, čia truputį kitas dalykas, bet va talčiau Lietuvos, Lenkija turi 95 metais Pilsudskui pasistatę, Ulmaniui paminklas irgi yra, aišku, Ulmanį čia galima traktuoti vėlgi, kadangi jisai nepasitraukė, kaip smetona, tai buvo suimtas, nuteistas ir sušaudytas, ar, ar kažkaip kitaip nužudytas sovietų ir net neaišku, kuris jisai palaidotas, čia galima traktuoti kaip kenotafą, bet tas man atrodo irgi panašyje istorija, tai dabar Estijoje, bet labai, labai įdomus, nes ten yra paminklas valstybės galva, tradižiulė galva pastatyta ant, ant reiškia, grindinio ir, ir tai vat demonstruoja valstybės galva, tai tas autoritaras ir tai netgi jam kažkas užrišo tą zoro tokią kaukią juodą, nu kas turbūt pašiepdami, nu kas irgi yra turbūt vaikiška, bet pati, nu, figūra, kaip atrodo, valstybės galva, toks, nu, tai nėra labai toks pagarbinimas ar pašlovinimas, šiek toks net patrolinimas, galėčiau sakyti. Tai vat ir, yra tų momentų, kad rytų Europą vis dėlto nuotrodo, kad jinai neišgyvena to, tos praeities ir neišgyvena būtent dėl to, ką aš sakiau apie Portugalį, kad Portugalai tai patys nuvertė tą, tą ir dėl to jie nebestatys, o mes nenuvertėme, mus, reiškia, sovietų okupavo ir tada gavosi, kad mes nu, ne, neradome ryšio su tap savo praeitimi, jinai mums tapo, nu, mes patyrėme sunkesnę diktatūrą stalininę ir, ir paskui sovietinę tą autokratinį, autoritalinį režimą ir dėl to mums tas metonis režimas gal atrodo kažkiek švelnesnis, kažkiek mėlesnis, kažkoks kitoks ir taip. Man atrodo, kad prieštaraujant tau smetona nėra tokia kontraversiška ar antidemokratinė iš principo asmenybė, kurios negalėtumėm 21 amžiuje kažkaip tai savo valstybingumo toj tradicijai suinterpretuoti arba, nu, kuris mums būtų kaip, kaip kažkoks tai didžiulis akmuo, akmuo bate, tai es tai vėl mūsų aplinkė, tai tiesiog padarė gerą gerą sprendimą, 
kur, kur, kuris ir primena, ir jam žina, ir matyti diskusijas kelia. Tai čia, man atrodo, tuo, tuo keliu reikėtų eiti. Kal importuojam estų pas mums, kad jie spręstų mūsų klausimą. Tai, tai va, čia toks mano argumentas. Manau, kartais per daug galvojimą apie tai, ką ką užsienis pagalvos, ką žmonės pagalvos ir, ir panašiai čia ne, toli gražu ne vien šitos konkrečios diskusijos rėmuose, man atrodo mūsų politikai smarkiai per, per nelyg dažnai sureikšmina šitą klausimą, bet man vat atrodo, man atrodo, kad mes paskui prie šitą klausimą praeisim, tai aš taip tiesiog užsiminsiu, kad vat Pilsudskiui paminklas yra 95 metais pastatytas. Dabar mes vis dėlto kalbam apie 2023 metus, bet Pilsudskijos metonos asmenybės, man atrodo, yra labai panašios šito klausimo. Jie irgi išeina iš to ankstyvojo valstybingumos metoną dar turbūt taip anksčiau žiūrint, Pilsudskis turbūt per pirmą pasaulinį karą jau labiau taip iškyla, abu stovi tam prieš akį valstybės vairo, kai valstybė yra kuriama, ir paskui abu tai pasitraukia. Tik turbūt Pilsudskis buvo po visų stebuklų prie vyslos ir taip toliau buvo kur kas populiaresnis, netoj savo, pavadinkim, pensijoje būdamas negu, negu smetoną. Ir paskui abu sugrįžta. Ir kas įdomu, kad sugrįžta jie tai tais pačiais metais, 26 metais. Ir turbūt, kad tas Pilsudskio perversmas galimai buvo nu, inspiracija Lietuvoje vykdžiusiems tą perversmą. Bet kas dar yra įdomu, tai kad Lietuvoje tai perversmas iš esmės jis taikus, jis be, be aukų buvo, na, neskaitant ten tų keturių komunarų kokių ten, bet jau ten visiškai atskiri dalykai. O Lenkijoje tai buvo pakankamai krūvina šimtai aukų ir, ir kariškių, ir civilių, ir dar sužįstų antrą ir tre, trečią tiek. Tai Lenkai, nežinau, šiais laikais ar, ar dabar Lenkija yra mums pavyzdys istorinės atminties pavyzdžių, norėčiau manyti, kad ne, bet tais 95 metais tai, tai nesutrukdė. Tai čia... Čia, čia galima dar paminėti, kodėl 15-75 metinės būtent vis, vis tebuklo privyslas ir žinai, va čia kuo skiriasis metoną ir Pilsudskis sutinkant su to, kad tu pasakai, kad nu, vienas yra vis tiek Platono vertėjas, <laughs> kitas yra karininkas. Žinai, Būtent, nu, Romos vaikų paminklas yra Kadžiagys Antarklio, tai žinai, <laughs> Bet e, įsivaizduokit tokią situaciją. Pastatomas Antanos metonos paminklas Antanus metonai ir eina kas nors Basanavičiaus gatve, koks nors jaunuolis pamato tą paminklą ir galvoja viskas dabar sukulink Seimo ir jau darysiu perversmą. Tai tikriausiai daugiau mūsų visokiam marginalai šiandien pasisako ar parašo kur nors Facebook'e, ką nors antidemokratiška ir antiparlamentiška ir antipartiška tyinė prasme ir tai daugiau veikia negu kad kažkoks paminklas. Aš net neįsivaizduoju. Bet šį įdomus kampas, o ne, negali būti, vat, jeigu pastatytume mes paminklas metonai, ar jis netaps vat, tokių vat, žmonių susirinkimo vieta, kaip simbolis tos gerovės. Taip, va, čia yra didžioji, man atrodo, tokio paminklo toks gali būti minusas, kad iš vienos pusės, jeigu bus klaidingai su interpretuojama žinutės. Ir dabar aš matau tuos kraštinius pasisakymus iš vienos ir kitos pusės. Tai gali tapti, kad iš vienos pusės susirinks ir sakys, va, dabar reikia tokios pačios rankos tvirtos kaip smetonas, nors žinom, kad ta jo ranka netokia tvirta buvo ir kad čia 
reikia įvedinėti kažkokią santvarką, iš kitos pusės ateis žmonės, kurie kiekvieną naktį tą paminklą apipils ir rašys, kad fašistas. Tai va čia ir yra didžioji užduotis ir, ir istorikų, ir ne tik istorikų, kad nu, kuo būtų objektyvesnė žinia apie šitą asmenybę. Tai gal šito atveju tada tilto gatvė geresnė vieta negu prie didžių teatro. Ten žmonės negalės susirinkti. <laughs> Būna tokie, žinai, ant paminklų statomės apsaugos nuo žvirblių, tai galim, žinai, nuo, nuo žmonių aplinką. Tik iš toli gali pasigrožėti prezidento paminklų. <laughs> Mes perinam į tą, kur, kur aš rašiau paskutinę stadiją, kur, kur pasiūlymus gerus, ar ne, tai aš turiu du pasiūlymus. Vieną rimta, kad gal reikėtų, jeigu jau taip norim į amžintis metoną, gal vis dėlto reikėtų jo palaikus susigražinti, repatriuoti iš Klyvlendo. Tai tikrai nesu tų dalykų šalininkas, bet gal tai būtų tam tikras sprendimas, kad vis dėlto jis ilsėtųsi savo žemį ir tada jau ten galima turėti kažkokį, nežinau, kaž, kažkokį irgi jamžinimą ten, o kitas, nu, netoks rimtas jokingas, kad gal galima aksominį turėti paminklą aksominėm diktatoriai. Dėl tų palaikų, man atrodo, kad čia yra svarbiausias principas gerbti giminės, kokie, kok, kad ir kokie būtų jų argumentai, Ir, tai yra kažkokie, ne? Jo, aš manau, kad A, yra, yra argumentai ir neišnaudoti, kaip pasakyt, kažkiais tai va tokiais tikslais, mes čia atsivešim ir tai toliau. Ir kitas svarbus dalykas, domėjusi šiek tiek čia prieš keletą metų buvo tokia iniciatyva ir aš kaip pamačiau, kas ten yra iniciatoriai, tai supratau, kad geriau jis Klyvlendė būna šimtą metų ilsisi negu tokie iniciatoriai bando sugražinti ir organizuoti čia tokį kažkokį tai Gerai, atsiemu. Tai, o tas vienas iš organizatorių, tai čia suprasite, čia vienas iš tokių, kur lūkiškio aikštės veikėjas irgi nuo pradžių. Nu, ir apskritai toks tarsi istorinės atminties didžiulis veikėjas, bet dažniausiai kur tik prisideda labai apgalvoti konfliktai kyla. Šiaip kaip paprasta žmogus, man atrodo, paminklai turi būti statomi ne šiaip su progo. Tai jau langas metuons užsidarė arba reikėjo 18 metais. Tai šitą klausimą mažiausiai 45 metam reikia daryti ir po 4... Tai sakėk, kitais metais kažkoks jubilėjus. Tai taip, taip, mirties gimimo bet nu, per ko čia Vilnius. Tai įdomai, kaip tik artėjo esminė data 26 metų. <laughs> Bet tada jau Kaune reikia tą medalį vieną. Bet šiaip tai aš šitoj vietoj tai turiu irgi vat, argumentą, kad man atrodo, vat, jeigu būtų tas paminklas pastatytas vat, panašiai kaip neryšiu to, to suprogom, bet man atrodo, kad laikas statyti metonai paminklą buvo 90-jai, 2000-jai iki 2010 metų. Dabar jau, man atrodo, per daug visuomenė yra pasikeitusi ir va būtent per daug tas dabartiškumas mus keičia ir kiršina svarstant va šitą klausimą. O tuo metu tai dar buvo, buvo galima nurašyti ant to, na, sąjūdžio laikų tam tikro romantizmo, kad vis tiek jis buvo tikrai svarbus net ir kaip politinis faktorius, vaduojantis iš sovietų sąjungas, tas vat, visas istorijos būmas ir panašiai, tai man atrodo, kad tuo metu, jeigu būtų buvęs pastatytas tas paminklas, tai niekam jokių klausimų iki šiol nekilt. O dabar jau yra va, toks truputį pramėgota ir dėl to iškyla tokių problemų. 
Dar beltai tavo paskutinis žodis, pasisakymas aš tai, dar pats Prieš argumentas, nes vis laik geresnis yra idėjas, tai paminkla prieš metonas, negu metonai, bet e, mano vienas toks priešga labai, jis yra susijęs su apskritai paminklų statymu ir aš čia nebūsiu tas, kur sakysiu, o čia turime 30 metų paskelbti, kad niekur jokio paminklo nestatom, čia nieko Lietuvoje niekas nesugeba, bet man atrodo, šiek tiek įsigilinus į kelių konkursų apskritai istorijas, tai juose matyti labai didžiulės įdos viešųjų pirkimų ir kitokių biurokratinių procedūrų, kur iš tikrųjų tie kuriai ir menininkai, man atrodo, turi daugiau dėmesio skirti popierių įvairių pildymui, žiūrėjimui, taisyklių kažkių tai atitikimui formalių, negu savo meno kūrinio apmastymui. Ir man atrodo, čia yra didelė problema, nes mes įpradėdami smerkti ir kad čia pas mus tų skulptūrų nieks nepastato ar kažkių paminklų, bet matome, kad kartais nedidėjai skulptūrį apskritai nedalyvauja, nes jie yra tiesiog nenori veltis į šitą sistemą. Ir čia įvairūs premėjavimai, laiko, limitas, kaip po to elgiamasi, įvairūs teismo procesai, iš ūsienio pasikviesti autorių apskritai beikniai manoma, arba dirbti su konkrečiais, jeigu mes pat, pavyzdžiui, turime, aš tikrai galvojam, kad čia turėtų būti valstybinės kažkoks reikšmės objektas ir taip toliau, ir, pavyzdžiui, dirbti su kažkokiais tai keliais skulptoriais, tai apskritai neįmanoma, nes visi turi turėti sąlygas, visi turi dalyvauti. Ir toks gaunasi antikūrybinis gal net veiksmas. Ir aš sakyčiau, kad ne moratorimą kažkokį paminklų statymui reikėtų nudaryti, o tvarkyti pačias, pačias tvarkas, kaip tie paminklai yra stato. Nors dabar reikėtų, man atrodo, netgi gal pagirti šito paminklo, kurį dabar norima statyti ir dar konkursas, kaip suprantu, bus, pati komunikacija ir namų darbai yra, man atrodo, labai, labai vykusiai atlikti tiek apklausas darant, tiek tokius mažus žingsnius kažkius žengiant link jau to konkursą, tai man atrodo, kad čia yra tokių šviesos tunelio gale, bet nu pats konkursas, tai man atrodo, ir su autoriais teko kalbėti, ir su architektais, ir žiūrėti, kaip tie konkursai vyksta arba neįvyksta, vat kalbant apie žydų gelbėtojams skirtą, tai dažniausiai tai lemia ne dėl to, kad netalentingi kažkokie žmonės yra, bet visiškai biurokratizuota na, tokia procedūra. Ir, čia... ir dar turbūt kai kurie žmonės žinantis, kaip jie jau postfaktum dar labiau biurokratizuoti, na, kaip turėjo būti jau lūkiškio aikštės klausimas išspręstas, jau buvo ten tie konkursai kaip ir pasibaigė, laimėtojai paskelbti, bet paskui kažko, kažkaip kažkas, kažkur. Metonas girgi paminklui buvo, nu, galėtojai kažkokie paskelbti ir kažkos konkursas ten buvo prie McDonald'ą. Tai Kas... aš kaip suprantu, nugalėtojas buvo išrinktas, dėl to, kad reikia išrinkti nugalėtoje, bet jis nebūtinai tenkino matyti užsakovus. Tai, tai, tai. Ir taip gali būti. Nu, jeigu taip objektyviai pažiūrėtume, kaip vat, pasikeitė per vat, pastarai dešimtį Vilniaus viešosios erdvės. Atsiradę paminklai, dingę paminklai ar atmenimo ženklai. Nor tai pakeitė, ką nors mūsų mąstėme, suvokime ar nuo to mes tapom, nežinau, mažiau ten sovietiški, mažiau nacistiški ar, ar labiau tautiški, labiau vileišiški. 
Man atrodo, kad absoliučiai paminklai nieko nekeičia šiais laikais. Ypač kai jie dabar, kai aplink juos, vat, velkasi va šitas vat, visas šleifas, kur nuo lūkiškio aikštės, tos visos biurokratijos iki susikiršinimo, tiesiog jie, net jeigu jie atsiranda, tai jie dažniausiai... Tokie... Priedas ir išnaudojimo erdvė, va tokie. Nu, tiesiog stabo funkcija. Žmonu, kad čia tiesiog yra pasąmoningas valstybės noras statyti paminklus, nes 50 metų negalėjom nieko statyti, ką norėjom. Paskutinis 30 griovėm pagrindė paminklus, kuriuo kažkas pristatė kitas. Tai reikia kažką savo pastatyti. O keičia ir nekeičia jie visuomeniai kažką, tai čia ne valstybės reikalas. Jeigu tai vat, išeidamas vat, iš mūsų to žaidimo rėmų, tai vat, mano nuomonė šito klausimu yra labai paprasta. Aš nematau priežasčių, kodėl paminklas metonai neturėtų atsirasti, bet ar aš jį statyčiau? Ne. Gerai, bičiuliai, ačiū Jums už dėmesį, pabandėm šiek tiek pažaisti intelektualiai, pasiargumentuoti patį savo ir padiskutuoti. Man visai įdomu buvo ir aš išgirdavau ir tų įdomių minčių ir kažkokio apmastymo, bet sakau, lieku prie to, kad yra pakankamai toks dalykas, gal ne, ne, ne tas laikmetis ir, ir, ir taip toliau. Bet, nu, diskusija vertingesnė negu pats paminklas, gal va tokia paskutinė būtų uh, tezė. Tai tikimės sugrįžtis Jau, jau mariau neprisižadėkiau. Ne, aš, kiek, kiek tu bežadė, tiek paskui nutrūkstam. Aš ne, nežadėsiu, bet tikimės grįžti, niekur mes nedingsime ir netakokite manęs klausimais, kotyli istorikai ir kur dingo kotyli istorikai, istorikai dirba, kad turėtų jums kažką tai pasakyti. Tai tikrai tikimės sugrįžtis tam tikrom temom, bet jau nepažadėsiu, kada konkrečiai. Tai iki susiklausimo, mes pasiekėm į YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ir visose kitose platformose. Iki. Iki.